0: Avec la hausse de l'inflation, les situations d'urgence se multiplient partout en France, à tel point que plus de 10 millions de personnes vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Pour répondre à cette précarité, l'association La Nouvelle Air a créé une épicerie sociale itinérante en décembre dernier. Le principe Un camion épicerie nommé Bouffe Fédère va sillonner les campagnes loup pour proposer des articles à prix réduit et des ateliers autour de l'alimentation et de l'insertion professionnelle. Reportage au centre-ville de Loudun, en Vienne, où l'épicerie effectue des permanences avant le début de sa tournée itinérante, mi-janvier. Laure Baudry, vous êtes fondatrice et salariée de la Nouvelle Air, l'association qui a créé la bouffée d'air. Alors en quoi est-ce qu'il consiste ce camion épicerie
1: Cette épicerie est là pour permettre à des personnes en difficulté financière de retrouver une certaine respectabilité et euh, permettre de pouvoir choisir des produits, euh, et oui, des produits variés de qualité. On va essayer d'élargir notre, euh, notre réseau à des producteurs euh, locaux pour avoir des, des produits qui viennent vraiment du, du plus près possible. Donc chaque personne qui bénéficie de l'épicerie, l'économie réalisée en, en achetant ces produits, leur permettra de monter des projets comme euh, mettre de l'argent de côté pour passer un permis de conduire ou entrer en formation... Acheter une nouvelle machine à laver, euh, le linge, quand elle est tombée euh, en panne, ou euh, mettre de l'argent de côté pour envoyer les enfants en vacances, ou pour euh, payer des arriérés de, de factures, ou euh, euh, pour faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc en fait, les produits sont vendus moins chers que sur le marché Oui, ils sont vendus à
0: 30% de leur prix réel. Et donc les 70% d'économies qui sont réalisées, ils servent à financer des projets personnels et professionnels C'est ça
1: voilà, les desserts à la date d'aujourd'hui, mais sachant que des la la
0: tarde, ça. ça dure. Et d'où vous est venue l'idée, la motivation de créer cette épicerie mobile
1: C'est de, de mettre en corrélation un gâchis alimentaire. Euh, le dernier chiffre que j'avais, c'était 17 millions de tonnes par an en France et euh, 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est c'est énorme. Voilà. Donc c'était euh, faire se rencontrer. Euh, c'est deux gâchis, parce qu'il y a un gâchis des deux côtés. Céline, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui C'est compliqué de boucler les fins de mois au niveau budget alimentaire. Donc euh, là, c'est une grosse aide alimentaire quand même. Pour un budget de 20 euros, par exemple, euh, si j'avais été en grande surface, j'en aurais eu pour euh, 45 ou 50 euros. Quoi. Et c'est vrai qu'on s'en sort mieux. Ça aide beaucoup. Oui. Et puis euh, les produits sont de qualité, on a le choix, on peut prendre de, du, du bas de gamme comme on peut prendre de, des produits bio, enfin il y a vraiment de tout, euh, le choix est assez large. Laure Baudry, à quelle fréquence va se déplacer l'épicerie Nous sommes partis sur l'idée de, de faire trois demi-journées par semaine pour étaler un petit peu, pour aller au plus proche des personnes puisque les, le pays loup du nez est très très grand. Et si on va du nord au sud, il y a bien 40 minutes de voiture et de l'ouest à l'est, euh, pas loin autant.
0: Et vous auriez pu créer une épicerie classique dans un local fixe. Pourquoi avoir choisi de faire une épicerie itinérante
1: parce que sur le, pays, sur le territoire du pays Loudunay, il y a un vrai problème de mobilité, mobilité physique, des personnes qui n'ont plus de moyens de locomotion ou qui n'ont pas la capacité ou peu importe, et des problèmes de mobilité aussi euh, psychologiques, difficultés à aller se rendre au milieu d'autres personnes pour bénéficier d'une un, aide alimentaire. Pour l'instant, six foyers bénéficient de cette aide et euh, il y a d'autres dossiers qui sont en cours. Euh, les, les assistants sociaux nous ont déjà prévenu qu'ils auraient d'autres dossiers. Euh, donc cinq, Pierrick
0: Brégoin, vous êtes bénévole à la Nouvelle-Ère depuis plus de deux ans et vous travaillez aujourd'hui à l'épicerie La Bouffée d'Air. Vous tenez actuellement la caisse. Est-ce que vous pourriez nous présenter le camion dans lequel on se trouve
1: euh, bah, C'est un camion aménagé qu'on a, qu a récupéré, qu'on a aménagé en épicerie. Donc avec euh, différentes étagères pour le sec et les produits, euh, bah, les produits secs ou d'entretien ou des choses comme ça. À peu près tout ce qu'il faut pour la vie courante euh, chez soi, quoi, on va dire. Et puis on a mis un frigo et un congélateur qui sont sur euh, batterie autonome pour pouvoir du coup se déplacer et aller directement devant chez les gens euh, pour ceux qui en ont besoin. Quoi.
0: Et c'est important d'avoir un dispositif tel que celui-ci, à Loudun en particulier
1: alors c'est sur Loudun mais sur ouais, toute la communauté de communes et effectivement je pense que c'est quand même assez important parce que c'est un endroit où ça manque de dispositifs du genre. Enfin il y a quand même des dispositifs du genre Resto du cœur ou euh, d'autres choses qui ressemblent à ça mais qui sont tous sur Loudun même et qui se déplacent pas. Et la communauté de communes est assez grande quoi, on, est, on peut faire jusqu'à 30 km, on est toujours dans la communauté de communes. Généralement les gens qui n'ont pas trop les moyens, ils n'ont pas tous une voiture ou les moyens de se déplacer quoi, Donc ça me paraissait important. Ouais. Bonjour. On regarde bien partout parce qu'il y a plein de nouvelles choses hein. Et donc, euh, Laure Baudry, qui est-ce qui peut bénéficier de ce service et comment toutes les personnes qui en font la demande, qui souhaitent entrer dans le dispositif de l'épicerie doivent se rapprocher d'un assistant social du département, de la CAF, de la MSA ou de la mission locale ou d'un CCAS ou d'une mairie ou directement auprès de la nouvelle ère. Donc il y a un petit dossier à remplir. Une fois qu'il est rempli, euh, il passe en commission et on décide si euh, les personnes peuvent bénéficier. Mais généralement, quand il y a une demande qui est faite, euh, c'est que le besoin est là. On essaie de rentrer dans le créneau du reste-à-vivre quotidien par jour et par personne. Et euh, on prend les personnes, enfin les, les foyers entre 2 et 8 euros par jour et par personne de reste-à-vivre. C'est-à-dire ce qu'il reste après avoir payé toutes les charges. Autour de nous, il y a une grande variété de produits. Comment est-ce que vous approvisionnez l'épicerie la majorité des produits proviennent pour l'instant de la banque alimentaire de Poitiers. Nous y allons une fois par mois. Ensuite, il y a des dons de particuliers. Euh, il y a des gens qui collectent au sein de leur travail, qui mettent un carton à la disposition de, de tous. Et les employés qui le souhaitent, euh, dépose des, des dons. Euh, pour l'instant, ça, ça nous suffit vis-à-vis euh, -vis du nombre de personnes que nous avons, mais très vite, en produits frais, on va être, euh, ça va être très court pour nous. Euh, on, va, on est en train d'étudier euh, tout un tas de solutions possibles. Et
0: l'idée, dans un second temps, une fois que l'épicerie aura trouvé ses marques, ce serait de mettre en place des ateliers autour de la réinsertion et de l'alimentation, c'est ça
1: alors, en lien avec l'insertion, on aimerait créer un jardin communautaire, plus ou moins, qui serait sous forme d'atelier d'insertion. Ça permettrait à ce que, que il y ait des légumes frais ou des fruits frais qui arrivent dans l'épicerie, directement de ces jardins-là. Ça permettrait aussi des, aux personnes qui sont en insertion de bénéficier de produits frais et, et qu'ils auront eux-mêmes cultivés. Et donc, on devrait essayer de commencer au printemps. Pour les ateliers de cuisine, ça nous permettra d'apprendre aux personnes à, à se réapproprier des produits de base, des produits simples qui n'ont pas déjà été transformés, de découvrir des, des recettes qui sont faciles à faire, qui sont très bonnes. Et, et Le but aussi, c'est de, de créer une émulation pour, au cours du temps, proposer des repas complets que des personnes auront préparés et faire un, un repas spectacle pour, pour tous. Voilà. C'est important d'utiliser cette épicerie pour
0: développer des projets en commun sur le territoire
1: Ici à Loudun, on n'a pas de, de centre socio-culturel, on n'a pas de maison as, des associations, on n'a rien qui rassemble ici à Loudun. Euh, du coup la précarité elle est bien plus qu'alimentaire à Loudun, enfin, dans le pays loudunais.
0: Vous venez d'entendre Laure Baudry, fondatrice et salariée de la nouvelle ère, l'association qui gère l'épicerie sociale mobile, la bouffée d'air. Et si la bataille du climat était aussi celle des retraites Alors, cette réforme, vous en entendez parler tout azimut sous un angle plutôt social. Mais qu'en est-il de son pendant écologique Quel lien existe entre l'augmentation de la durée de cotisation et l'envolée du thermostat Travailler plus pour cotiser plus, tout d'abord, ça revient aussi à produire plus. On extrait davantage de ressources de la planète et on augmente les émissions de gaz à effet de serre. Pas exactement la trajectoire idéale pour garder notre habitat commun à peu près vivable donc. Pourtant, de nombreux économistes comme Timothée Parick prônent les bienfaits de la décroissance depuis plusieurs années. Avec la semaine de 4 jours et l'avancement de l'âge de la retraite, nous aurions plus de temps à disposition. Un temps supplémentaire que l'on pourrait, par exemple, dédier à un engagement associatif ou politique, et qui contribuerait à la société d'une manière décorrélée du profit. Et puis, qui dit horaire de travail moins chargé, dit aussi moins d'excuses, pour ne pas prendre les transports en commun et alléger l'empreinte carbone de sa mobilité. Là, avec cette réforme, on est totalement dans une logique inverse, puisqu'elle tend au productivisme plutôt qu'à une vraie réflexion de fond sur nos besoins réels. Ensuite, il y aura d'énormes retombées d'un point de vue économique. Reclaim Finance, une ONG qui vise à placer la finance au service du climat, a mené l'enquête à ce propos. Et elle statue dans l'une de ses études que, je cite, « En augmentant l'incertitude autour du niveau de la retraite, des conditions et de l'âge de départ, la réforme incite les Français à constituer une épargne supplémentaire pour compléter les pensions et ou envisager un départ anticipé. » Et vous le savez, les fonds de pension, les banques et les assurances ne sont pas tout à fait réputés pour leur aspect éco friendly Pour obtenir les retours les plus élevés possibles sur leurs placements et faire augmenter leur chiffre d'affaires, beaucoup investissent dans des activités polluantes qui soutiennent l'expansion pétro-gazière et, in fine, qui compromettent nos capacités de vie sur Terre. Yes et puis, cet argument comme quoi nous devrions travailler plus longtemps parce que l'espérance de vie augmente, il nie totalement les conséquences du dérèglement climatique sur la santé. Canicules, sécheresse, inondations, ces événements climatiques touchent particulièrement les personnes âgées. Sur cette question de la vulnérabilité, on peut aussi parler des agriculteurs ou des travailleurs du bâtiment. Alors que des secteurs tels que l'alimentation et le logement sont des leviers clés pour la transition écologique, les personnes qui exercent ces métiers seront aussi les plus touchées. Le climat va continuer de leur imposer des conditions de travail parfois extrêmes, mais sans reconnaissance pour leur pénibilité, à cause de la disparition des statuts particuliers que prévoit la réforme. Les inégalités vont donc s'accroître entre ces métiers indispensables, souvent précaires, et ceux qui s'exercent dans le confort d'un bureau climatisé. Voilà pour ce rapide tour d'horizon des aspects anti-écologiques de la réforme des retraites. Et si tous ces arguments n'ont pas réussi à vous convaincre, je vous laisse avec un fait concret et bien matériel comme on les aime. Sans planète, il n'existera même pas de retraite. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. Une opportunité de voyage éco-responsable, ça vous tente Pour la troisième édition de son défi annuel de mobilité, Poitiers met le cap sur l'Italie. Le concept Permettre à des jeunes de 18 à 30 ans, constitués en groupe de 2 à 6 personnes, de rallier la commune italienne de Pavie, ce, en utilisant des mobilités douces. Transports en commun, vélo, marche, les possibilités sont nombreuses et le financement accordé peut monter jusqu'à 80% du voyage. L'enjeu de ce défi, c'est aussi de promouvoir la citoyenneté européenne en favorisant la découverte de nouvelles cultures. Pour candidater, rendez-vous sur le site de la mairie, poitiers.fr, avant le 19 mars. C'est à Poitiers qu'aura lieu le premier congrès national de la construction en paille. Du 9 au 11 février, les professionnels du secteur se réuniront à l'ENSI, l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers. Au programme, trois jours pour faire se rencontrer les experts de la construction en paille, les collectivités et les porteurs de projets, via des conférences et des temps d'échange autour de ce matériau écologique. Pour réserver vos places, ça se passe sur rfcp.fr congrès-national accueil. Et toujours dans la thématique de la construction, bricot brico-laboré », c'est le mot d'ordre de l'agrenote. Ce tiers-lieu, situé à Montravel, dans les Deux-Sèvres, a lancé son bricolabo en début d'année. L'intention Proposer des initiations au bricolage et des temps d'échange propices à la découverte des outils et la transmission des savoir-faire manuels. À vos agendas, car une journée consacrée à la thématique « ma boîte à outils » est prévue le 11 février, et une autre à la construction de Nichoir le 11 mars. Et pour finir, j'ai pour vous une nouvelle qui donne littéralement la patate. Faire rouler un véhicule à l'huile de cuisson, vous pensez que c'est impossible Plus maintenant. Un article de la loi Finance 2023, le numéro 68 plus précisément, indique qu'il est à présent autorisé d'utiliser des huiles alimentaires usagées, pures ou en mélange, comme carburant pour les véhicules. Alors, les conditions précises restent à définir. Il faudra attendre un décret en Conseil d'État pour déterminer les modalités d'utilisation concrètes. Mais c'est déjà une grande avancée. Surtout pour des associations comme ma un réseau national qui milite pour réinjecter les huiles usagées dans notre mix énergétique. En quoi est-ce qu'il s'agit d'une démarche intéressante Eh bien, en France, c'est 170 millions de litres d'huile qui sont consommés chaque année dans la restauration privée et collective. Avec cette nouvelle loi, ce sont donc autant de carburants potentiels qui pourront servir d'alternative à la consommation d'énergie fossiles. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis et à très vite